0: Después de cinco meses sin estar al aire, hemos decidido volver. La decisión de haber estado fuera, no la sabemos. La decisión de volver, tampoco. <risa> <risa> Pero aquí estamos. Eh, en una nueva temporada que, bueno, tuvimos que comenzar una nueva temporada porque la otra quedó ahí colgando desde el 20 de abril. Esa cámara fantasma. Muchas cosas pasaron bajo el puente, pero aquí volvimos. reacimos como el de fénix. Soy Esteban Gray y estoy junto a mi gran amigo Daniel Soto. Temprano, muy temprano me hizo levantar.
1: ¿Cómo está Daniel? Muy bien, sí. Eh, un poquito resfriado, pero bueno, este horario lo habíamos coordinado por temas <risa> <risa> extraprogramáticos. Y bueno, sí, se escucha un poco... Congestionada mi voz eh, porque estoy resfriadito, desde el lunes que no se me ha ido este, esta congestión así que, pero eso no quita que estemos con todo el ánimo para, para tener una, una refrescante con charla to
0: con todo el ánimo para ver qué qué diantres ha pasado con, con Chile en estos últimos meses porque parece que nos fuimos y dejamos la embarrada sí Faltaba de hecho nosotros ya,
1: <risa> cuando nos íbamos estábamos justo en un proceso de <risa> De constitución, ya estaba terminando el borrador Nosotros ya estábamos criticando la cámara fantasma Y nos perdimos varias cosas Pero ya venía con un mundo Medio polarizado en ese sentido
0: No, ganó el rechazo eh, ¿Qué más pasó? Eh, varias eh,
1: boricosas.
0: Chile sigue sin ganar un partido en fútbol
1: Claro Berizo lleva casi 5 cinco, seis, cinco partidos, seis partidos seis partidos sin ganar no, sí. Hay a estas cosas que se pueden comentar acá Oye, ¿y qué has
0: hecho estos, estos meses?
1: Trabajar, pues, amigo Trabajar y ya estoy en la recta final de, de la tesis Así que contento Ya falta poco para que me pueda titular a mí Qué suerte Me dijeron que en enero debería estar listo Así que eh, esperemos esperemos
0: Ojalá, pues Seguimos siendo sin títulos Por supuesto, ¿y usted, amigo? ¿Cómo ha estado? Puro trabajo también
1: Pero lamentablemente... Sí. La tesis
0: va a tener que esperar un poco.
1: <risa> bueno, no, sí. Una de las razones por las que nos tuvimos que apartar de un día para otro fue eso. Los horarios, Esteban había entrado a trabajar en, en Español dos hornos, entonces Aguanta, no podíamos español. coordinar bien. No podíamos coordinar bien horarios. Pero ahora sí, ahora sí que sí. A ahora sí. Y esto va a dar, se supone. Y de, y de hecho, Esteban, ahora comprometámonos a algo. ¿Aquí? ¿A terminar la temporada? Aquí a terminar una temporada como las personas decentes que son nada de terminar así de manera abrupta pero, pero, bueno ahí vamos a tener que ver cómo lo hacemos claro pero por lo menos definamos una cantidad de capítulos lo avisamos mañana sí. quizás puede ser
0: démosle démosle 10 semanas
1: claro 10 capítulos 10 capítulos ¿te parece?
0: dale para más ya <risa> Sin duda uno de los temas que ha marcado la pauta nacional desde hace quizás semanas, meses e incluso años Ha sido el tema de la agresión a carabineros Pero hubo un caso que fue el caso Ratamal que generó claramente una inflexión en la crisis de esta institución Y sin duda que se tomó la agenda país y sobre todo algo inesperado completamente la agenda del gobierno
1: Nadie se lo esperaba, eh, o quizás sí, sí, yo creo que todos esperábamos que en algún punto ya hace rato veíamos muerte de carabineros, de hecho nosotros no sé si lo comentamos en un capítulo, pero ya venía desde antes eh, balaceras, carabineros que morían en, en procedimientos, eh, y eso fue porque de alguna manera u otra se fue debilitando eh, las fuerzas policiales en nuestro país. Y eso es triste porque hay que hacer dos distinciones, Esteban. A mí me gusta separar dos cosas. Primero, la inseguridad que tiene la gente, la percepción de seguridad que tiene la gente, es baja. Portonazos, eh, robos, eh, balaceras, narcotráfico, entre otras cosas. Y a uno ya le da miedo salir a caminar. Eh, y de hecho no solamente en Santiago porque claro, nosotros reflejamos todo lo que puede ser en la región metropolitana, pero en Valdivia me acuerdo, eh, ya la gente también siente ese nivel de, de inseguridad con el chico que se travió, que después lo encontraron muerto eh, balaceras cerca de, de Valdivia también, entonces ya vemos que lugares que eran considerados tranquilos, ya no lo son, y el segundo punto para ver que ya esto avanzó eh, es la, el debilitamiento de las policías donde ya simplemente la gente puede golpear a carabineros puede matarlos y no recibir una condena digna eh, y eso puede sonar un poco cliché lo que voy a decir pero también viene por parte de nuestra casta política que se ha dedicado a desprestigiar una y otra vez nosotros somos conscientes de que eh, carabineros al igual que va, varias partes de las Fuerzas Armadas han estado metidas tanto en violaciones a derechos humanos como de falcos pero eso no quita de que ellos están encargados de la seguridad y de protegernos, una cosa es los temas legales y otra cosa es faltar el respeto a la fuerza pública que tenemos
0: sin duda, yo creo que principalmente yo quiero llevar las cosas por otro lado porque venimos saliendo de una pandemia la gente anda irascible, la gente anda con, no sé, con con ganas de pelear, con ganas de desquitarse con otro, no sé si hay un estrés acumulado después de dos años de pandemia y que termine todo así. Pff. Hay un tema solo mental que la gente, no estoy justificando nada, pero la gente trata de sacar de esa ira por alguna parte y, y yo creo que la institución de carabinero y todas las instituciones públicas, exceptuando bomberos, está tan desgastada que es como un blanco fácil para todo y sobre todo la delincuencia eh, es el principal foco de, de violencia para en contra de, de carabineros. Entonces hay, hay hartos puntos donde uno podría analizarlo eh, ...lo que está pasando a nivel de violencia país. Pero yo me quiero quedar con eso. Con, con Que puede ser un tema de salud mental que está afectando a la gran población chilena. O también que puede ser un justificante simplemente para seguir eh, aumentando los hechos de violencia. Y el otro punto, que es la inseguridad, claramente que, que se hace notar. O sea, hay como un ambiente tenso cuando uno sale en la calle... Si sí, me imagino tú Daniel Santiago es mil veces peor que lo que se sienta acá Porque aquí el tema de, de la inseguridad en las calles recién está comenzando O sea, uno todavía por sus sectores puede salir tranquilo y sabe que no le va a pasar nada Pero puede avanzar un poco más y cuidado Entonces... Eh... No sé qué, por dónde habría que empezar a transformar este Chile, porque claramente la nueva constitución no tenía nada que ver en, en todo esto.
1: Exacto, pero hay un problema con, el, con lo sucedido con el sargento, eh, y es que nuestro querido, no, no querido, ya en el fondo, el delincuente que le quitó la vida... Eh, tenía varios antecedentes penales, o sea, había un antecedente por hurto y un antecedente por violencia. Entonces, estamos hablando de que no es, eh, como tú, tú bien dices, Esteban. Yo te encuentro la razón por una parte de salud mental, pero hay que diferenciar la delincuencia con la violencia que nosotros podemos ver Ajá. de repente en las calles. Sí. Porque estos actos, de alguna forma u otra, no se pueden validar, y mucho menos con la, con la autoridad. Porque al momento que tú pasas a llevar a la autoridad, significa que ya de por sí la gente no tiene dónde, eh, con quién a, a quién recurrir cuando sucede algo. Y segundo, es que ya esa fuerza policial y la autoridad pública empiezan a perder el respeto y la autoridad, valga la redundancia, frente a todo hecho. Pongamos un caso. ¿Qué es lo que sucedería si el día de mañana tenemos comisarías que ha sucedido? que ya simplemente tienen miedo de salir a la calle, que ya no pueden ni siquiera, no tienen ser autoridad en contra de encontrar
0: que, que en Puente Alto pasa eso, ¿no?
1: Exacto. Y hay lugares como eh, el famoso trébol, que se llama eh, que una autopista donde hay una sola salida, donde hay una comisaría, pero la comisaría no actúa, y es porque simplemente tienen miedo de salir a la calle. Entonces, eh, ya si la misma fuerza pública tiene este temor, Significa que eh, Chile puede estar perdido de aquí a unos años más. Y ojo, antes decíamos, puede ser una década, dos décadas, pero como va avanzando esto, puede que lo que más viene media década, es decir, cinco años, ya tengamos eh, eh, estos tipo de atentados y que pa prácticamente pasemos a ser parte de la, de, de la delincuencia.
0: En la gira por Antofagasta que está haciendo el presidente Boric a día de hoy. 14 de, de noviembre él, él señalaba que ellos están poniendo toda su parte pero al final el que tiene la última palabra es la, eh, los tribunales de justicia, entonces ahí hay otro punto porque las, el estado el gobierno eh, los entes como la PDI los carabineros pueden decir, oye, te, detuvimos a esta persona que tiene eh 20 causales de, de daño, de muerte, de violencia, de violaciones Como hace una semana vimos a una mujer que fue atacada en su casa Y que el tipo tenía como un prontuario de 20 hechos de violencia Y que se, seguía siendo libre pero Porque al final la justicia es la que dice Ah, ya, sí, bueno, eh, te quedas en tu casita
1: Sí, que mismo, también, también los mismos fiscales tengan problemas o miedo para poder eh, tener alguna sentencia justa. También tenemos casos, el famoso cherry picking, vamos a utilizar como le gusta decir a nuestro presidente. Eh, qué estupidez más grande el cherry picking. Entonces, hay casos donde también carabineros pueden estar congeniados por un, un tema de afectivo, digamos la verdad, junto con casos de, de narcotraficantes y de delincuentes. Entonces también falla esa parte de la seguridad, pero obviamente son casos muy aislados, que obviamente se tienen que, se tienen que tocar, no es algo que uno pase de ser percibido. Pero claro, tenemos esa famosa puerta giratoria, en donde la gente ya no está cumpliendo bien las penas, tampoco existe un seguimiento eh, hacia los condenados, y bueno... Esto se tiene que poner un, un, un par ya, ahora mismo. Ya, Esteban, porque no puede seguir avanzando. No puede. Y también voy a utilizar la misma palabra que una vez escuché a nuestro a un profesor de nosotros. Yo creo que tú te vas a acordar de quién estoy hablando. Eh, solamente voy a decir... Si, si alguien alguien un pelo, no me acuerdo. No, fue alguien con harto pelo. Con harto pelo y, y que tenía un cargo alto en nuestra, en nuestra escuela. Eh... Menos mal, me mal que dijiste tenía. Tenía, eh, tenía un alto cargo. Y que llegue y dice, bueno, es normal que obviamente en Santiago ocurran actos de delincuencia. No, dejemos de normalizar lo que es la delincuencia. No es normal, no tiene que, porque qué ser normal que empiecen eh, a existir lo, las narcoextorsiones, algo que no se veía en Chile. Es, es que ¿Por eso, qué se eso tiene que normalizar. Decir
0: que, que se ha normalizado los hechos de violencia, sobre todo en la capital, pues. Porque, sin duda, si uno prende las noticias, que ya el 90% de las noticias son de Santiago El 80% de las noticias son hechos de violencia Que el portonazo, que el asalto, que el robo con intimidación, que el robo forzado, que esto que el otro Entonces, claramente, las personas se van, ah, verdad, Santiago, peligroso, no voy a ir Santiago, hechos de violencia, me van a matar si sí voy, me van a robar esto
1: Claro, y estarse acostumbrando a los fuegos artificiales en las poblaciones, a las balaceras. Eso significa que de alguna manera nosotros estamos aceptando que ya está esto. Y no tiene por qué hacer, ser aceptado. No se tiene que, vuelvo a repito, normalizar estos actos. Porque cuando lo normalizas, aprendes a convivir con ellos y poco y nada después vas a estar haciendo algo para detenerlo. Eso, eso es lo que puedo decir. Así que, bueno, ojalá que cumpla la pena máxima este, esta persona... Al mismo tiempo, Esteban, eh, igual me dio un poco... No de lata por él, sino por la edad que tenía, diciendo ya esa edad cometiendo esa clase y prácticamente se, eh, se, se jodió la vida a los buenos chilenos. Eh, 24 años tenía. Sí. Así que, bueno. Bueno, esto
0: eh, esto ocurrió el 9 de octubre, ¿no?
1: Sí. Y También la... el caso de Puerto Mono.
0: Claro, el caso de Puerto Mono, pero, pero quería leerte un poco del de, de prontuaje que tenía este, este sujeto, porque... Ayer jueves lo formalizaron y la fiscalía detalló los antecedentes policiales que registra a esta persona. El 18 de abril del 2019 fue detenido por delito de hurto agravado y cinco meses después nuevamente sería arrestado por porte ligar de municiones. En el 2020, en julio, eh, enfrentaría a la policía dado que fue sorprendido quebrantando una cuarentena. Además, tiene antecedentes de que el día de la agresión al carabinero, el imputado se movilizaba en un Nissan B16 que mantenía cargo, en cargo por robo.
1: Entonces, ¿qué se puede esperar? <risa> ¿Qué se puede esperar? Entonces, no, no y ahí ya ve, nos vemos que es un problema de salud mental. Sino no, que netamente El tipo es... es un delincuente, digamos las cosas como son. Bueno, y el y... otro caso
0: en, en Portomón, como decías tú, no sé si quieres hablar un poco de eso, porque Boric ya dijo, o sea, se van al país.
1: Se van. Eh, bueno, yo tengo algunas críticas con Boric, quiero obviamente en esta ¿En parte serio? darle el, el punto. Sí, muchas. Yo creo que ya la hemos criticado demasiado, vamos a comenzar este capítulo criticando a Boric.
0: No, yo no quiero.
1: Pero yo, yo en ese momento no, no, no quería criticarlo ahora pero me da tanto argumento para poder criticarlo Esteban que, que se me hace imposible no decir algo sin que Boric esté entre medio, pero le, le, le doy el punto eh, en el sentido de ok, ellos se tienen que ir y de hecho o se regularizan o se van imagínate diciendo eso a Boric, Boric una de las personas que más invitaba a la gente que viniera a Chile, el extranjero y que teníamos que tener cuidado, recordemos muy bien esa, esa famosa propiedad que querían entregar recordamos bien en su programa eh, ahora diciendo o se regularizan o se van mira esa, esa voltereta que se dio la encuentro buena y esperemos eso sí que sea real lo que le está diciendo y que en el fondo sienta lo que está diciendo, no para quedar bien frente a la pantalla y frente a la gente sino que en verdad él, él esté pensando en eso eh... yo, yo creo que
0: hay, hay, hay un poco de ambas
1: sí Sí, esperemos, Realmente, porque, porque
0: el, el discurso lo ha cambiado bastante desde el 11 de marzo al viernes 14 de octubre. O sea, vemos un, un Boric diferente que ha tenido que agachar la cabeza y asumir un poco más de lo que él tenía pensado. Porque claramente eh, todo se vino en contra desde el 4 de septiembre. Sí. Donde prácticamente ahora estamos en un gobierno de bachiller 3, con gran parte importante de la cabeza siendo de la vieja escuela, de esa gente tan criticada por el Frente Amplio, que ahora tiene mucha más autoridad que antes, por un primer gabinete que fue yo creo que el más malo desde la vuelta de la democracia. Con ministros que les quedó demasiado grande el poncho Como la Igia Que claramente como ministra del interior No... no sé Ministra de salud yo creo que hubiese sido la mejor ministra de salud que hubiese tenido Chile Pero claramente ahí hubo decisiones que, que le pesaron desde el día 5, de, no, desde el día 12 de, de, de marzo, por ahí, 12, 13. Y que terminó con cerrar su participación después del plebiscito, donde Boric ya, creo yo, que tenía asumido que no iba a ganar el apruebo. Y se había obligado a cambiar todo el gabinete porque iba en contra casi todo de su plan de gobierno. Y ahora, un mes y algo después de ese cambio de gabinete, vemos que quizás se están tranquilizando las aguas un poco. Normalizando un poco lo que debería haber hecho desde el primer día. Y se le critica bastante a Boric. Yo creo que la gran mayoría de los chilenos. O en realidad la gran mayoría de bots. O la gran mayoría de gente que comenta en redes sociales porque vemos que nueve de cada diez son insultos al presidente, pero yo no sé dónde aquí hay otra crítica. Si tanto aman a la patria, ¿por qué no respetan a su presidente?
1: Ah, está bueno.
0: <risa>
1: <risa> porque le gusta o sea, solamente su lado, entonces sí, eso es igual da lata. Uno, uno puede criticarlo, nosotros siempre lo hemos criticado, pero nunca vamos a estar tampoco no, denostando al presidente. No, pues. Eh, intentando humillarlo porque aquí viene, eh, aquí viene eso. Obviamente yo voy a ser bien satírico porque mi forma de ser al momento de hablar del presidente, claro. pero eso no significa que de alguna manera yo lo voy a estar insultando gratuitamente. Eh. Y, y tampoco es como que Boric ha hecho todo mal. No, si tiene sus puntos buenos, pero hay otros que... Eh, los puntos deja fuertes es el...
0: donde deja mucho que desear.
1: Claro, o sea, se está dedicando mucho a los puntos precisos. Pero lo importante se va, eh, eh, no, no los toca o cuando lo intenta tocar llega tarde. Esperemos ahora que eso sí con Carabinero Cosa carabineros, que se le criticaba a Piñera. Cosa que se le criticaba Piñera y, va, y, y vaya, y vaya que criticó a Piñera a Gabriel Boric por eso. Esperemos eso sí que con Carabinero llegue temprano porque. Con esto yo quiero finalizar mi parte, Esteban. Una de las cosas que decía Gabriel Boric cuando pasaban los inmigrantes. Eh, a Chile, eso fue en el verano, tanto Camila Bahijo como Gabriel Boric decía, recuerden que Sebastián Piñera todavía sigue gobernando, nosotros no somos parte del gobierno, así que esto le corresponde a Sebastián Piñera y que haga su trabajo. Bueno, ahora cuántos meses lleva Gabriel Boric y no ha hecho algo, <ríe> no ha hecho nada, así que por favor que Gabriel Boric bueno, se, se dedique. Se supone que en su visita ahora...
0: Se puso a arreglar un poco las cosas. De hecho, le dejó toda la responsabilidad a la delegada presidencial de Antofagasta.
1: Pero es que, eh, imagínate, pues le deja. La... Pero ya con eso no, 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 no hiciste nada. Pues si la delegada te puede ayudar en materia de seguridad, pero eh, todo lo que tenga que ver con presupuesto, todo lo que tenga que ver con ayuda policial, va a tener que depender del Ejecutivo también. Muévase un poco. Así que, bueno, Gabriel Boric, usted tiene todo el poder para poder. Terminar con esto, o incluso aliviarlo, obviamente lo con la delincuencia jamás vamos a terminar, es una utopía pensar eso y ser iluso, pero disminuamos, hay que disminuirla, intentar disminuirla, que no se note tanto.
0: Pero ahora vamos a descender un poco, claramente. Porque aquí hay algo que nos gusta a nosotros, que es burlarnos de la DC.
1: <risas>
0: porque el, el gobernador de la región metropolitana, el Claudio Rego, dice que está pensando en crear otro partido. Otro partido porque renunció a la DC, ¿no? ¿Ya renunció? Sí. sí. ¿Renunció a la DC? Y bueno, dice que no hay nada concreto por ahora, pero que en su mente, en sus planes está crear un nuevo partido político que se concentre claramente en gente
1: de centro. O amarillos. amarillo por Chile. Puede que entre ahí. <ríe> Oye,
0: te, antes de empezar, antes de empezar. Hace un rato estábamos hablando de la... Eh, delegada presidencial, ¿no? De la región de Antofagasta. Ahora estamos hablando del gobernador de la región metropolitana. Cuéntame, ¿qué es lo que hace un gobernador y qué es lo que hace un delegado? Por favor, no tengo idea. ¿Qué idea de... diferente?
1: Eh, bueno, también para eso pueden escuchar en nuestro programa No molestar la primera temporada, porque hablamos acerca del gobernador y el delegado, pero haciendo un, un resumen es. Primero, al gobernador se le elige democráticamente. Antes lo elegía el presidente, pero ahora se puede elegir eh, democráticamente, es decir, por sufragio. Eh, lo primero que va a hacer el gobernador, para que nos hagamos una idea bien rápida, es eh, todo lo que tiene que ver con la administración, tanto de recursos, fiscalizaciones, entre otras cosas, pero en base a los proyectos. Y todo lo que tenga que ver con seguridad lo tiene manos de la delegada presidencial, o el delegado presidencial, que su mismo nombre lo dice, lo delega el presidente. Eh, en el fondo, Claudio Rego puede hacer todo lo que tenga que ver con eh, seguridad vial, parte de eh, proyectos que tengan que ver con mejorar a lo mejor la región, estar coordinando proyectos eh, económicos con alguna municipalidad, todo lo que tenga que ver con administración lo puede hacer el gobernador. Pero lo que tenga que ver con seguridad pública lo va a ver el delegado presidencial. Es, de hecho, podríamos decir que el delegado presidencial era lo que nosotros conocíamos antes como el intendente. ¿Te acuerdas, Esteban, que con el estallido social veíamos mucho al intendente hablando acerca de seguridad? Bueno, eso era más o menos lo que, más o menos lo que hace el, el, el delegado presidencial. Muy bien. Gracias, Daniel. Ay, para eso estamos.
0: Bueno, ahora sí. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de, de que Claudio Río quiera fundar su nuevo
1: DC? ¿Será Marvel ahora? <risa> claro. <risa> pero, pero ese chiste, Teo. Este Perdón. Eh, mira, yo creo que la DC, o sea, pensaba que eh, quizás me caía mi pronóstico, pero yo pensaba que se iba a caer primero el, el Partido Radical, el PPD. Todos, parte de la centro izquierda, se podían desmoronar, pero... Los que iban a sobrevivir iba a ser la ADC por eh, Porque Digamos, pensé un poco En cuanto A proyecto político La DC siempre estuvo presente ahí Siempre estuvo presente Con, eh, con Frey Con eh, Elwin. Elwin, Frey
0: Lago, Bachelet Pero sí. no será eso eh. No será que se desgastó Por tantos años no, porque si, el si, poder? Si,
1: si lo pensamos bien, eh, Ricardo Lago era más PS, al igual que Michelle Bachelet. Claro, no, pero igual estaba pero dentro de. Estaba, no, dentro de, de la cual, estaba dentro del núcleo, pero lo que le afectó tanto a la DC fue quién iba a decir el plebiscito. <risa> Yo creo, si te das cuenta, Esteban, al momento que comenzó la campaña por el plebiscito, la DC. Se vio desarticulado de un momento a otro, donde gente que integraba la ADC, que eran antiguos, gente que movía gente, que movía a las ¿Quién personas. ¿Quién no es antiguo en la ADC, Daniel? Son eh, todos viejos. Todos viejos, pero veíamos a gente como Chaín. gente como Jimena Rincón, gente como eh, incluso al mismo Frei Ruiz Tagle, que decía... Bueno, yo rechazo y por otra parte tenía un conglomerado de la DC que eran como las nuevas DC entre comillas, porque siguen siendo la misma de siempre, como ya en como la secretaria de, de, de la DC, como Claudio Rebo incluso, eh, pero a Claudio Rebo nunca se le vio defender tanto el proyecto de la nueva constitución simplemente decía yo voy a votar apruebo porque a lo mejor la coalición, o sea el partido decía eh, vamos a aprobar pero ese punto cuando ya perdió eh, el apruebo varios empezaron a ir por a, para sus lados, o sea, tenemos a Jimena Rincón, a Walker tenemos a, una, a, a chaín ya casi integrando a Maríos por Chile tenemos a Claudio Reo, que yo creo que se quiere ir por otra arista y la ADC está quedando ya sin peso, yo creo que no yo creo que sí, va a seguir sobreviviendo la dc por los años de trayectoria que tiene pero puede pasar a ser lo mismo que le un sucedió a Rod radical. Claro, un partido radical o si lo vemos desde la parte de la derecha un Renovación Nacional, ahora la Renovación Nacional está creciendo pero recordemos que en un momento eh, Renovación Nacional tenía muchos problemas de que se le iban políticos y políticos conocidos así que bueno esperemos nomás que la ADC la encuentre algún rumbo, yo creo que ¿Pero tú,
0: ¿tú ¿Mm? quieres que la DC encuentre un rumbo o que desaparezca? <risa>
1: Es que yo encuentro que la DC, a quien le duela, representa una parte de la centroizquierda que, que es moderada. Que es moderada y que aún así tiene un gran arrastre político. Aunque Yana Proboste no haya sacado muchos votos, pero igual sacó cerca de 800 votos. Estuvo por ahí peleado eh, junto con Sichel y Franco Parisi. Pero también representan esa centro izquierda que. Cree la socialdemocracia, que cree eh, eh, incluso muchos socioliberales pertenecen a la, a la democracia cristiana. Y, y. aún así no se puede perder, no se puede perder la centroizquierda. Eso es lo que voy Esteban. No se puede ir la centroizquierda y desaparecer de un día para otro. Porque, si, porque aún así, ese sigue siendo el motor de que la izquierda como el Frente Amplio, el Partido Comunista, y a la extremo izquierda como Unión Patriótica. Eh, no hagan y deshagan lo que quieren. La centro izquierda, aún así, puede decirle: Hey, vamos a tener que dialogar, vengan para acá, sentémonos con la derecha a hablar, aunque les duela. A mí también me duele hablar con la derecha, pero hay que hacerlo. Al igual que Evopoli, junto con Renovación Nacional, ahora que tiene que encapsular todo lo que tenga que ver la UDI, y ojo, que hay un. Sobre, nuevo to sobre
0: todo Evopoli, ¿eh? Evópoli ha estado bastante abierta al diálogo
1: exacto, y tienen que estar abiertos al diálogo porque ahora tenemos a un partido republicano que viene a representar a la Unión no. Patriótica que viene claro. a sí, un partido republicano que ya no quiere hablar con la izquierda entonces, en este momento los centros van a tener que ser ese camino claro. ese puente, para que puedan hablar con la entre los polos no, pero,
0: pero yo, yo me refiero no es que desaparezca claramente, sino que, que cambie de nombre que, que vuelva en forma de fichas <risa> como al como Alf. Claro. Porque claramente es necesario. Los centros son necesarios. Sobre todo el centro izquierda. Que son como los más centrados junto con, con la centro derecha, como decías tú. En, en el sentido político y que están más dispuestos al diálogo. Eh, pero quizás un rebranding le vendría bien a la DC. Porque democracia cristiana. No hay ninguno cristiano, no hay ninguno que represente los valores cristianos. ¿Por qué tienen ese nombre? Primero que todo. ¿Por bueno. qué no. Eh, eh, Like, quizás, no sé si se dirá así. El nombre: Ponerle, no sé, Democracia
1: para todos. <risa> democracia amarilla.
0: Democracia amarilla.
1: Amarillo por la democracia. Oye, igual está bueno.
0: Sí, está... O sea, <risa> es que quizás el nombre puede ser. Porque a mí, como cristiano, no me, no me representa. Y si me vinculan a mí con la democracia cristiana, digo no. Claro, Entonces, yo... quizás puede ir por ahí, ¿eh? Yo creo Un que... cambio
1: de nombre, o que... No sé. Sí, yo, yo encuentro lo mismo... Falange, podría... no sé. Claro, podrían podría buscar un nuevo nombre de partido, pero claro, como te digo, en los años eh, no creo que le permitan hacer ese cambio de nombre. Eh, porque igual prácticamente si estás en la democracia cristiana y no eres creyente, no no deberías por qué estar ahí, o sea, tú tienes que buscar otros lados como el PPD, como el Partido Radical pero la, la democracia cristiana, cristiana la no, va no, no va a ser no va a ser tu partido pero claro, yo creo que podrían ver un nombre, sin embargo eh, tienen ese problema de, de, de los años de, de rubro que llevan no creo que van a querer cambiarlo de un día para otro Daniel, ¿se te ocurre
0: un nombre para este nuevo partido político que quiere hacer borrego? Yo creo que
1: podríamos llamarle eh, Democracia por Chile. Democracia por Chile. Pongámosle Democracia por Chile o, o Amarillos por la Democracia. Puede ser también uno. Pero obviamente Amarillos por Chile va a ser lo, lo suyo.
0: ¿Pero así no se llamaba el, el, la alianza que tenía la derecha? ¿No? ¿Cómo se llama?
1: Chile Podemos Más. Ah, <risas> Sí, le ponemos más. El peor eslogan que se le pudo haber ocurrido. Eh, porque ni siquiera era más, sino que habían puesto el, el signo más. Eh. Como la cachantún. Claro, como la cachantún. No, pero yo creo que Orrego va a crear un. Ese partido va a ser crónica de muerte anunciadas. Si y sabemos que ese partido no va a fructiferar por nada. No sucedió con Ciudadanos, que igual tenía gente con peso. Eh, va a suceder con un partido de Orrego, que aunque ya Orrego sí es importante y todo, pero no, es Rego, mucho, no, reo, 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 no, reo. no mueve mucho a su sector, si no fuera por la derecha él no hubiese sido gobernador yo voté por Rego las tre la tres veces tengo que decirlo, pero era porque los otros gobernadores no, no había ninguno bueno y decente, por lo menos yo decía este hombre ya sé lo que va a hacer <risa> sí. nada, pero el menos mal, menos que esté ahí. como la gente que vota por Boric claro el, el mal menor <risa> Así. pero yo voté las tres veces por él Ojo, la primaria, la primera vuelta y el balotaje Así que no, no soy esa parte como Que dice <risa> no, votaste por O sea, votaste por Orrego porque no querías a la... Ah, votaste sea, por Claro, <risa> No, votaste por Orrego porque no querías Que estuviera la, la otra gobernadora que, que al final se dieron cuenta con, con Los famosos desayunos eh... No, pero esa sí que era una crítica De muerte anunciada esa señora Claro, no, así que, bueno
0: tome, 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 harina, harina. Harina, harina de otro costal Sí ¿Ah? Sí
1: no, que te iba a decir todavía, me acuerdo cuando... Eh, no me acuerdo el nombre de ella, porque... Oliva, ¿no? Sí, Oliva, Oliva, verdad. Cuando Oliva estaba con Orrego discutiendo en, en Mesa Central y salía Orrego diciéndole, pero si nosotros no nos vamos a hacer cargo de la seguridad, así, ¿por qué empieza a prometer cosas que no son? Y yo dije, ya, no, ella no sabe para dónde va. <ríe> no, yo creo que ella no sabía que iba a llegar tan lejos, al igual que Boric. Así que, bueno... <risa> pasaba al siguiente tema siempre pasamos con Boric
0: eso fue como, como un
1: taj... eh, claro,
0: tajante así como me metía por debajo pero <risa> pero bueno le hemos tirado harto a la
1: izquierda sí ahora viene ahora, <risa> ahora viene el por... otro lado ahora viene el otro lado porque
0: a, a, sabes qué? hay algo que, que yo no entiendo qué está pasando por qué le dan tribuna a Pancho malo <risa> <risa> ¿En, qué, en qué punto de Chile, en qué punto de la historia tuvimos este giro, este cambio de personajes de, de, de Chile después de la nueva constitución, donde todos los partidos están diciendo: No, esta es la mesa de conversación de, de la convención, no, esta de acá, eh. no, esta, nosotros vamos a hablar aquí, ya, eh, ahora se viene una nueva constitución mañana, no, ahora lo vamos a hacer el otro año. Y llega Pancho Malo que es para arriba a agarrarse a combo. Pancho malo, tiene un prontuario intelectual de, de que mató a una persona, tiene contactos con todo. Y después dice: No, pero si una blanca paloma, no ha hecho este. nada.
1: Bueno, Llega es... el sheriff aquí a pegarle
0: a una señora: <risa> <risa> ¡Suéltame!
1: <risa> ¿Qué le pasa a ese hombre? Mira, esto es lo que sucede cuando juntas a dos personas con clara deficiencia mental eh, a dialogar entre ellos porque no van a llegar a ningún lado. Tenemos a Francisco Muñoz, que lo invitó Juan Castro, si ¿sí? es que no me equivoco, que es senador por la Renovación Nacional, o, con, con, o sea, independiente, pero con cercanía a Renovación Nacional, y que lo defendía, decía, no, pero si Pancho Malo no, es eh, eh, casi una Santa Paloma, por algo le pusieron Pancho Malo Juan Castro, y por algo se llama así, le pusieron ese nombre. No fue porque fuera como por lindo, como diría Orrego a Sebastián Piñera, eh, y que se sentaran a hablar bueno, hablemos un poco de Gaspar Rivas, por qué fue que le dio ese momento de locura al Cherif el Cherif se enojó y yo creo que también se enojó el Cherif porque representaba la delincuencia Malo, podríamos decir entonces por eso se puso ahí la la, la, la estrella de Cherif Rivas eh, ¿qué fue lo que, que sucedió? En, en un
0: momento me caía bien Gaspar Rivas
1: ¿Por qué? Solo en un momento. ¿En qué momento te cayó bien? Cuando
0: le gritó las cosas a Luxy. ¡Ah! ¿Te acuerdas? Sí.
1: En ese momento. Oh, pero... Bueno. Pongámonos eh, en el papel de parando la política. Lo que cuenta Gaspar Rivas... Lo que cuenta Gaspar es que eh, había sido citado por parte de, de una mesa paralela, que es en el fondo, una mesa colaborativa para que se vea un nuevo proceso de, de, de constitución. No es una mesa oficial, ojo, no es una mesa oficial, pero sí va a colaborar con esto. Y Juan Castro tuvo una excelente idea de decir, ¿qué pasaría si invito a Pancho Malo <ríe> y al Team Patriota a que vaya a dialogar, entre, muy entre comillas, junto con, lo, con los demás? Bueno, pasó lo que tenía que pasar eh, Gaspar Rivas fue interpelado según él, según él hay que siempre destacar eso, según Gaspar fue eh, interpelado por cuatro personas que le decían eh, bueno eh, este proceso de constitución, nosotros queremos que ¿no? la constitución de 1980 no como Gaspar Rivas que no sabe leer las necesidades de la gente, entonces Gasparcito se, el sheriff se enojó se enojó, eh, quiso interpelarlo, habló de que, eh, eh, que lástima que la, esta derecha se... Pinochetista, ojo, hablando de Pinochet. También citó de que ellos pertenecían al 22% que perdieron en el 25 de octubre y no ese, ese porcentaje que ganó el 4 de septiembre. Que sí si querían una nueva constitución y ojo, yo creo que todos queríamos una nueva constitución pero una que estu estuviese bien hecha. Eh, y ese eh, lo que decía Gaspar arriba como defendiendo un nuevo proceso constituyente a lo que empezaron a enojarse todos, empezaron a echarlo el señor que estaba al lado parece que también le decía, tenga respeto con mi general Pinochet eh, <risa> es un circo esta cuestión sí no, si, sí, era un, era como un capítulo de los simpson imagínate la lista del pueblo, pero vestida de team patriota, entonces estaba con más respeto con mi general Pinochet y... ¿y ese perro? Eh, eh, mi, no perrita efecto, que, ¿no? No, mi perrita que está acá, eh, que también escuchaba a arriba y se enojó. Y, y por otra parte, tenías a la, a la señora que lo estaba sujetando en el brazo y le decía: Suéltame, suéltame, pero descontrolado. Que al final era su, era su jefa de bancada, Esteban. Si ni siquiera no era, cualquier, era su propia jefa de bancada a la que le gritó. Y obviamente Panchito Malo aprovechó de grabar todo eso eh, y lo subió a redes sociales. Y, y presentó la
0: actitud del diputado claro. Gaspar Rivas. Totalmente fuera de control. Debería respetar a las mujeres diputadas.
1: Esto eh. es el partido de la gente. Eso dijo. Imagínate, Pancho imagínate. Vos, o sea, ¿cómo. Que Pancho Malo te diga algo así. Exacto, ¿qué es? tan, ¿qué tan Eres... malo que ha sido tu actuación para que Pancho Malo te diga eso? <ríe> Eres la decadencia, hecha persona. Ay, pero bueno. <ríe> no, y... Pero Pancho, malo. Entonces, tenemos un problema, y eso es lo que te contaba Esteban, de que ya estamos evolucionando en una oclocracia, que es el gobierno de la muchedumbre. Y el PDG representa eso. Representa eso. Es cosa de escucharlos hablar. No, no hablo de, en sí de un nuevo proceso constituyente, sino que la forma en que ellos se comunican. Franco Parisi... Eh, Barbajelata o los representantes del PDG cuando dicen hagamos votaciones, que la gente tiene que elegir, que casi todos lo, lo, miren a la gente lo que está preocupado es seguridad, ojo que Gasparri va un entre paréntesis él habla de un nuevo proceso, no así muchos representantes del PDG que dicen no, concentrémonos primero las necesidades de la gente llevemos las votaciones vean lo que está preocupado la gente en seguridad, en pensiones, etcétera etcétera <coughs> Y cuando empezamos a utilizar malamente eh, de manera desproporcionada a la gente que tiene que elegirlo, que la democracia, que esto y lo otro y empiezas como a empoderar a la gente pero no informarla simplemente la estás empoderando eh, puede terminar en una decadencia de la democracia como, como demostraba Bolivia en su Ana anaciclosis. Así que hay que tener mucho ojo con el partido de la gente hay que tener mucho ojo con el Partido Republicano y con los partidos que vuelvo y repito de una manera desproporcionada utiliza la democracia para justificar sus actos y algunos van a decir bueno, ¿le tienes miedo a la democracia? No yo no le tengo miedo a la democracia, de hecho soy una de las personas que más cree en la democracia y como confío en la democracia y me gusta la democracia quiero cuidar esa institución no mal utilizarla recordando muy bien Esteban que la mayoría, y por eso hablo de que la ocroclasia es el gobierno de la muchedumbre o el gobierno o la tiranía, que como un, no, no, es, no es un sinónimo, pero puede entrar en eso, que es una tiranía de la mayoría. Que pasen a llevar a cualquier minoría el día de mañana, eh, lleguen al poder. Y de esa manera vamos nuevamente a entrar en lo que podría ser una monarquía, vamos nuevamente a entrar en una dictadura... Y eso les va a hacer muy mal al país. Y ya vemos a esta gente que... que, que la decadencia de la política chilena lo estamos viendo ahora con estos grupos. Y, y a lo que voy, Esteban con esto ya finalizo, eh, porque me extendí mucho. Si se utiliza, vuelvo repito, mal eh, la palabra democracia y terminamos como los retiros, Recordemos muy bien que el primer, segundo y tercer retiro era porque la gente lo pedía y la gente lo necesitaba. Bueno, una cosa es la que la gente pide y otra cosa es lo que la realidad. Ahora tenemos una inflación galopante que de hecho Chile va a ser uno de los pocos países que va a tener, el de la región, que va a tener nula productividad. O sea, no va a tener un crecimiento económico. y La inflación ya alcanzó si creo que un 13% a lo que ya estábamos acostumbrados. Entonces eso es lo que puede suceder si empezamos a escuchar como ellos dicen a su gente Porque ellos no hablan de la totalidad de las personas Sino que un grupo de su gente Y ese que ellos están hablando que tienen que tener voz
0: ¿Sabes cómo me doy cuenta de la inflación en Chile? ¿Cómo? Cuando semana a semana sube 10 pesos el KitKat Empecé comprando, costaba
1: 600, ahora cuesta lucas No, no, sí, <risa> es, es increíble cómo ha subido eh, los precios y eso hay que agradecérselo nuevamente a nuestros políticos. Y, y vuelvo a repito, la, el partido de la gente, parte del Frente Amplio y parte de la derecha ya representan esa decadencia de la democracia. Y hay que hacer un cambio y esperemos que empiece a primar el sentido común verdadero. No ese sentido común, como le gusta decir a la derecha. Claro, no como ese sentido común de la derecha o ese, o ese sentido común de los libertarios. No, la gente no es tonta tampoco. Pa paremos con esa cuestión por favor. Así que ya. Y ahora sí me caigo.
0: Eh, bueno, Daniel, dijiste todo. No, pero es que... Ay, ay, ay. Siento que estos últimos meses donde estuvimos callados... Yeah. Nos callaron <risa> <risa> Los, no los profes de la U. Claro, no censuraron eh... <risa> Pasó tanta tontera. Se dividió tanto Chile, que estamos, no sé si en un punto de no retorno o a punto de alcanzar ese punto de no retorno. Porque se está polarizando todo. Donde los hechos de violencia, como lo decimos anteriormente, van en aumento. La desconformidad política va en aumento. La desconfianza entre todos, no solamente la política, va en aumento. ...donde el miedo a salir a las calles va en aumento... ...donde la violencia... ...entre... Eh, ...personas que deberían ser el ejemplo... Eh, ...para nosotros... Como, ...como lo son los diputados y los senadores... ...en teoría, comillas, claramente... ...son lo que representan a Chile... Eh, ...no están haciendo su tarea... ...no solamente Gaspar Rivas como diputado... ...que, que en realidad... Siempre ha tenido esto en como lo decíamos anteriormente, con el con, con lo de Luxig, cuando le paró los carros, no sé qué, se hizo el, el héroe el sheriff, desde ese tiempo, cuando se puso a llorar porque por su patria, con la cosa del sheriff, de, del sheriff. De, de. De Toy Story de Woody. Pero también tenemos otro punto, otro lado, que es Gonzalo La Carrera. que no, no creo que, que hablemos mucho hoy cinco minutos dos minutos pero que es un tipo ridículo enfermo mira no sé. te, pro te prometo yo creo
1: que dos semanas doy dos semanas para que se mande otro condoro dos semanas y se los va se los va a mandar ¿qué dice? listo ya. <risa> claro de hecho ahora que estamos grabando no, eh, yo doy dos semanas y Gonzalo en la carrera se va a mandar algún tropiezo nuevamente y eso a eso es lo que me refiero Esteban, la, la oblocracia el, el gobierno de la muchedumbre la, la decadencia de la democracia la estamos viendo gracias a estos políticos que están llegando nuevos, que querían ser la nueva derecha o la nuev el nuevo centro y eliminar de alguna vez por todas a los políticos antiguos sabes que este año prefiero a los políticos antiguos más que esto. A, a estos nuevos políticos que están llegando que son solamente discursos pero a la, a la larga no tienen ninguna eh, nada positivo y nada que agregar simplemente lo único que hacen es despreciar a la gente lo único que hacen es mal emplear lo que es la palabra ciudadanía y obviamente no, no vamos a llegar lejos con esta con estos nuevos políticos que están llegando al poder no, para nada
0: venían a hacer las Boric. Ay, te imaginas <risa> terminaron, terminaron siendo, llevando a la presión básicamente
1: Así que bueno, con Gonzalo no vamos a hablar de eso porque ya, ya yo creo que muchos medios han tocado lo de Gonzalo en la carrera, pero sí. dos semanas y se va a mandar un, un... No, no, no le vamos a
0: dar tribuna a ese vejete.
1: Sí, no, dos
0: semanitas y ya. Que se
1: pudre solo, señor. <risa> y ojalá renuncie. Ojalá lo eche. No, no va a renunciar. Como te digo, ya están acostumbrados a, a tener esta clase de político. No, sí, es terrible, Esteban. Terrible. O sea, el partido de la gente, no, ningún... Ninguna relevancia, eso voy, ninguna relevancia el partido de la gente y hay gente y hay personas, ojo, hay personas que le tienen fe a ese partido y creen que ellos van a ser los que van a llevar a un nuevo proceso constituyente. Miren, miren, pues ya eso es. Ah, ya ser un luso, tío, ya ser iluso, ser iluso.
0: Ah, Daniel. Como había en este capítulo. Sí llegamos al final del primer capítulo de la tercera temporada o sexto de la segunda, habría que definirlo bien. Pero mm. <ríe> yo creo que es nueva temporada nomás. Tercera Pero temporada. Pero tercera temporada que comienza, nos comprometemos a grabar más seguido, nos comprometemos a analizar largo y tendido este nuevo proceso que está viviendo Chile en, en todo ámbito. Tratamos también de, de traerle contenido un poco más ameno, más ligero un poco menos intenso, pero claramente la, gente, la agenda política, la agenda nacional no nos deja eh, no no hablar estas cosas, así que <risa> gracias por escucharnos, somos No molestar, un podcast de Brote Podcast, creo, ¿no? No molestar, en el estudio, por ahí, una de esas cosas raras que inventamos, pero seguimos siendo de Brote Digital, un medio
1: muerto por la Universidad de Chile. ¿Y ya murió? Ya murió. Ahora tenemos. Sí, que ya no tenemos nosotros. ni host, nada. No si, si página web. No, si por eso también tuvimos que entrar a trabajar. <risa> porque ya, bro, digital no nos daba plata. Entonces, entiéndanlo, gente, por favor. Bueno, esto fue. No
0: molestar. Actualidad con gente sin título. Nos vemos. Chao.
1: Chao, chao, que todo muy bien.